1: A voz do, do campo
2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio De um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo Que bom estar com vocês, que alegria estar novamente aqui todo dia, né? Todo dia, nesse mesmo bate-horário, nessa mesma bate-emissora, a partir do meio-dia, que na morada do Sol FM, a maior, a melhor, a que tem mais audiência. E é incrível, é incrível saber que você escolheu estar aqui conosco. Todos os dias eu trago os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil e Não só do Brasil, de fora do Brasil também, para a gente falar dos assuntos do agro, né? os mais diversos assuntos do agro. E hoje eu vou conversar com o Rodrigo Gonçalves, que é o CEO de uma startup que se chama Golflux. E ele é um especialista na área de contratação é, de frete rodoviário. E nós vamos falar exatamente sobre a segurança na contratação do frete rodoviário. Será daqui a pouquinho... Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos
0: de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Meu pai estava precisando de um cavalo para puxar a carpideira e a carroça. Não encontrou nenhuma vizinhança. Aí um carroceiro da cidade soube e levou um para o meu pai. Levaram ele numa Chevrolet Brasil com carroceria de madeira. Tudo acertado, foram embora e o alazão chamado gaúcho ficou para ser usado no dia seguinte. Acontece que esqueceram de avisar para o meu pai que o tal de gaúcho só tinha uma marcha, a marcha ré. De todo jeito que pelejava, o danado soía de fasto. Até que meu pai desistiu e recorreu ao antigo dono para desfazer o negócio. Aí ele chegou na mesma caminhoneta e deu logo o seu parecer. Uai, seu Bita, o senhor deve estar enganado. Esse animal nunca teve esse comportamento, nunca foi desse jeito. Foi o mesmo que dizer que meu pai estava mentindo. Isso não foi bom. Traz lá a traia. Vamos ver o que está acontecendo. Pediu o carroceiro. Atrelou-se o gaúcho na carroça. O dono subiu e agitou as rédeas. Menino do céu. O cavalo engatou uma ré e foi fastando, fastando. Mesmo com as chicotadas, ele foi fastando. E maiou a carroça na porta da caminhoneta e não teve jeito nem de entrar para ir embora.
2: Seu olá, aquele abraço, bom final de semana e até a próxima sexta. Eu tô indo fazer um intervalo, já já eu volto com bate-papo com Rodrigo Gonçalves.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola? Uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender
0: bem. Marcê Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Gonçalves, CEO da Golflux. E o tema da nossa entrevista será segurança na contratação do frete rodoviário. Rodrigo, você estava sumido de mim, hein? Como é que você está? Estou
4: bem, graças a Deus, viu? obrigado pelo convite novamente, prazer estar tá aqui. Estamos trabalhando muito, né? Não falta serviço pra gente, não. Graças a Deus.
2: Mas o tanto que a Golflux cresce, cara, é, tem que ter muito trabalho mesmo. Imagino que só pra contar o dinheiro que está na conta não deve ser fácil, né?
4: Mas dinheiro a gente não tem, não, mas a gente resolve o problema, viu? Só falta é dinheiro. é a vida,
2: é a vida, é a vida. <risos> Meu amigo, vamos falar um pouco da sua experiência de trabalho que que O que, que você fez ao longo da sua vida e, e como é que surgiu a GoFlux
4: ah, Bom, bom ah, eu já tenho um tempinho de janela aí, fiz 43 anos agora em janeiro, tô ficando velho E eu sou de Salvador, comecei minha carreira lá, trabalhei na Ambev, trabalhei na Vale E vim para São Paulo já tem uns 15 anos mais ou menos e trabalhando com logística, operações, transporte ferroviário, transporte marítimo, terminais, portos, muito envolvido com água desde sempre. Então, a, a, o início da Golflux, a ideia de, de criar a Golflux, ela veio de uma soma de experiências e de vivências, de problemas que a gente viveu no dia a dia. Chegou um momento que veio aquele bichinho lá e disse, você você tem que fazer alguma coisa para resolver, não dá para ficar só reclamando. E lá em 2017, 16 para 17, a gente veio com a ideia a empresa de fato foi criada em 2000, começou a operar em 2018 e nós estamos aí entrando agora em 2023 com bastante expectativa
2: de trabalhar bastante Rodrigo eu acho que muita muita gente fica pensando assim como é que o cara abre uma startup como é que é esse processo porque muitas vezes a gente sabe as dores que existem mas cara assim parece parece que é um trâmite tão complicado um negócio tão complexo é ou não
4: Cara, é, não, é, não é complexo, é trabalhoso, eu diria. Porque, assim, primeiro, primeiro acho que a dica que eu posso dar, porque é o que eu vivo, é tentar empreender, se você quer empreender, numa área que você conhece. Então, ah, você tem, já tem os contatos, você sabe as dores. Você, se você sentiu aquela dor, é mais fácil você conseguir arrumar um remédio para ela. Mas, assim, eu acho que o principal aspecto de você fazer uma startup... Eu trabalhar em empresa grande, trabalhei na Vale 11 anos, trabalhei na Ambev... E quando você trabalha uma grande empresa, você não faz tudo. Você faz aquele seu boteco, boteco ali. Quando você vai construir a sua, uma startup, uma empresa que não tenha, que não seja de tecnologia, no início você faz tudo. Então eu era, eu era marketing, eu era financeiro, eu e o meu sócio aqui, né? Vendas, era RH, a gente tem que fazer um pouco de tudo, pô, vai lá no banco, paga a conta, paga o boleto. Então, assim, é uma experiência de vida e de humildade muito grande é muito trabalhoso, tem muito risco associado, só que a, a, não tem nada comparável ao senso de realização quando a coisa começa a dar certo, você fala assim pô, todo esse esforço, cabelo branco noite perdida, angústia, etc vai se transformando em orgulho de que você tá de fato construindo um negócio que ajuda muita gente, que ajuda muita empresa a, a operar melhor, né? então não é fácil não, mas é bom, é bom.
2: Foi, foi quanto tempo, desde o momento assim do sonho, do projeto na cabeça, até você falar assim, cara Conquistamos nosso espaço, já temos credibilidade no mercado, o mercado já, já acredita na gente.
4: Assim, a gente, como eu comentei, a gente, no final de 2015, na verdade, a gente teve a primeira um site a ideia de construir a, a empresa. De lá, o ano de 2016 e 2017, inteiro, a gente fazia todo mundo ainda trabalhando nas suas empresas. Eu era diretor de logística no Grupo Algar, lá em Uberlândia, meu sócio trabalhava em outras empresas, e a gente se reunia no horário que dava, que era domingo na hora do Faustão. Então, todo domingo, na hora do Faustão, estava lá desenhando as coisas e tal. E tem um caminho até a hora de você... Tem muito pouco romantismo nisso, porque cada um trabalhava e chegou um momento e falou, pô, beleza, para fazer isso dá certo é para você pular dentro dessa piscina aqui. Você largar aqui o, o emprego que eu tenho e ir para esse outro. Então, tem, tem esses momentos que você tem que envolver família, porque é uma decisão de família. Você tem o seu salário, você tem a sua vida organizada e você vai para um negócio que tem um monte de risco. Mas, assim quando você vai trabalhando e construindo as coisas, esse senso de certeza ele vai ficando maior. E aí chega um momento que eu falo assim, Poxa, eu vou agora eu não vou mais. Então, assim, graças a Deus a gente foi. Né? Em 2000 e, e no início de 2018 a gente saiu, cada um pediu as contas dos empregos e começou a sentar aqui e falou, beleza, vamos fazer esse negócio da seta. Né? E hoje em dia, assim, eu não digo que a gente tem um negócio consolidado porque a tem muito, muita coisa para fazer. Mas a gente tem grandes empresas com a gente, assim, com contratos longos. A gente tem um baita dom, do histórico de, de redução de custo de, de, de solução de de melhoria de processo nas empresas que a gente atende. Então, assim, a, a semana passada a gente foi convidado para um evento que a Agri Brasil promoveu lá em Maringá. Pô, de, de empresa de tecnologia, tinha gente, essa era produtor, fornecedores. Então a gente começa a ter um reconhecimento. De, de, de estar entre os principais parceiros fornecedores de grandes empresas, assim, é um motivo de orgulho muito grande.
2: Cara, no geral, como é que está a segurança para as cargas rodoviárias nas estradas do Brasil?
4: Assim, Divino, tem bastante coisa para fazer. A gente tem ainda muito problema de roubo, a gente está falando de pô, o que aconteceu no ano passado, foi altas históricas, por exemplo, do preço de fertilizante, fertilizantes explodindo de preço defensivo também por causa do câmbio. Então, tem problemas com seguro, muitas, muitas seguradoras com dificuldade, e as transportadoras, os clientes, com dificuldade de conseguir averbar e, e segurar as cargas de, de fertilizantes, soja, a gente sempre soube que é um produto de altíssima liquidez para desvio e para roubo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que assim, a, a preocupação com segurança ela vai aumentando ao, ao, ao longo do tempo. E aí, toda vez que o mercado tem algum, algum tipo de necessidade, ele vai se arrumando formas de fazer do nosso, da nossa parte, a gente tem uma atuação muito intensa, principalmente na segurança do processo de contratação, isso envolve a qualificação do fornecedor, você conseguir a transportadora adequada, habilitada para transportar aquele tipo de carga, aquela que consegue, de fato, ter o ativo correto, consegue segurar uma carga, quando você fala de algodão, fertilizante, a, a soja, enfim, então, semente, então você tem características diferentes e a gente atua muito nesse processo de achar a transportadora correta, que tem aquelas características para você reduzir o, o índice de sinistralidade, como as seguradoras dizem, né? o risco associado, e isso tem um, um lado de redução de custo. Então, mas tem muita coisa sendo feita, acho que tem muita coisa para evoluir também, o Brasil ainda faz muito perigoso, e quando as cargas, o, o preço das cargas sobe muito, a vagabundagem fica de olho aberto, né? então não, não dá para descansar nunca, essa é a verdade
2: tradicionalmente, como é que é feita a, a cotação e a contratação do frete para o transporte de cargas pelo modal rodoviário?
4: Então, Divino, tradicionalmente esse é, esse é um negócio que a gente briga desde o dia zero aqui na Wolfux. Ainda tem muito processo de contratação que é feito pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail e etc. E, e qual o problema desse processo, entre aspas, tradicional? Você vai numa empresa grande, uma empresa minimamente estruturada, você olha a área de compras, o cara que está lá na área de compras, de suprimentos, ele não compra uma, uma, um pacote de papel para impressora que não passa por um processo, pelo menos com três cotações, ele vai lá, negocia com os fornecedores. No rodoviário isso não acontece. Você vai no ar, o área onde a gente atua, o rodoviário é responsável por uma massa imensa de volume de dinheiro e é dinheiro dos outros. Então como é que você contrata no WhatsApp? Não, eu vou contratar fulano de tal. Eu falei, Pô, mas por que fulano de tal? Por que não contrata a transportadora A, B? Por que esses caras não concorrem pela sua cara? Então, o, o, ainda existe um tradicionalismo muito grande e, e essa coisa muito... Não, vou falar no WhatsApp, só que no WhatsApp você fala com três, quatro, cinco transportadores. Você poderia e deveria estar falando com muito mais, porque muitas vezes dentro do água quando a margem é apertada, você ganha ou perde o jogo, ali no frete. Então, o processo de contratação, ele ainda precisa ser digitalizado, melhorado, evoluir, como tudo evoluiu. Você olha da porteira para dentro, o nível de tecnologia aplicada hoje em dia é muito maior do que há 10, 20 anos atrás. Então, isso se reflete na melhor produtividade. A mesma coisa vale para o processo da ponteira para fora. Não dá para você estar tá em 2023 contratando frete da mesma forma que você contratava em 2015, 2010. Então, isso tem que melhorar e a gente atua muito nisso.
2: Rodrigo, eu vou fazer um intervalo. Cara, já já eu tô de volta. Aguentei um pouquinho.
4: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Direto pelo EPCPAG. E é rapidinho. EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Rodrigo Gonçalves, CEO da GoFlux. E estamos falando a respeito de segurança na contratação do frete rodoviário. Ele já explicou no primeiro bloco aí que o Brasil é um país complicado, ainda tem muita insegurança nas estradas, e muitas contratações são feitas de maneira quase que informal, pelo WhatsApp, por exemplo. E, e eles apresentaram uma plataforma que vem para formalizar isso, para trazer toda uma segurança. E é sobre esse assunto que nós estamos conversando hoje. Rodrigo, quais são as principais limitações desse modelo atual que, que você estava explicando aí?
4: Bom, são diversas as limitações. Primeiro, que você está num país que tem mais de 300 mil transportadoras, não faz sentido você falar com duas. Tem muito do, do amor, daquela, do relacionamento, né? Pô, não, mas esse cara é bom e tal, e eu já opero com ele há muitos anos, tudo bem. Mas você imaginar o, o dono do dinheiro, o dono da empresa, perguntar para o cara que está contratando o frete: por que, que você só contrata com esse cara? Por que, que você não cotou com outras? Por que, que você não acessou outras transportadoras? Por que você aceitou somente esse preço? Como é que você sabe que esse preço é o preço do mercado? Você tem uma série de perguntas que podem ser feitas ou pelo dono do dinheiro, ou pelo dono da empresa, ou com área de auditoria, por exemplo, que são difíceis de ser respondidas quando você não tem um processo estruturado. O que, é que a gente faz? A gente consegue conectar o dono da carga, seja ele quem for, pode ser ADM, a Dreyfus, pode ser Fazenda São João, lá em, em pé de Galinha, no Tocantins. Não tem problema nenhum. Ter da fazenda, do produtor, emprego de fertilizante, a gente conecta o dono da carga com mais de 3 mil transportadoras previamente homologadas. A gente sabe quem são elas. Então, a gente ajuda, ajuda com que esse processo de achar o fornecedor, negociar com múltiplos fornecedores... A gente tem casos aqui de operações de frete que tem 40 transportadoras negociando ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue diversificar as modalidades de contratação, você pode fazer uma tomada de preço, você pode pedir preço, você pode determinar quanto você quer pagar... Estou com carga de soja de, de sorriso para Rondonópolis. Pago 120 reais por tonelada. Quem quer vem, vai dar o, o lance ali na plataforma e você contrata com toda a transparência em tempo real. Acho que esse é um grande ponto de a, a gente conseguiu construir um modelo, e por isso que a gente tem tido sucesso, que ele consegue dar transparência, ele consegue dar visibilidade para onde está sendo gasto o dinheiro sem burocratizar aquela, a, a, a operação. Ou seja, todo mundo sabe que a operação do agronegócio é super nervosa você está lá tendo que contratar o porto, está colhendo agora, tem que tirar da colheitadeira, tem que tirar da fazenda, tem que levar para o silo, etc. A gente sabe que é nervoso. Mas isso não precisa ser um motivo para você contratar de qualquer jeito, porque é dinheiro está ali. Não tem jeito, tem que fazer bem feito. Então, a gente conseguiu unir as duas coisas. A gente tem agilidade, você consegue contratar o transportador em tempo real, de hoje para amanhã, de hoje para hoje, mas tendo total transparência, visibilidade, cada operação é suportada por um contrato de transporte que permite que a transportadora saiba exatamente o que ela tem que fazer, como é que ela vai operar, quando que ela recebe, enfim. Você dá muito mais organização para o processo e ressalto, não precisa ser uma empresa multinacional para ter isso. As grandes estão conosco, as médias, os pequenos, a gente quer também. Por quê? Não tem motivo para uma empresa que... Toda empresa precisa cuidar do próprio dinheiro, da própria margem da operação, não, não tem motivo para ficar operando como operava 20 anos atrás, todo mundo tem tecnologia aplicada hoje, a grande facilidade é se tá muito mais acessível, então é um negócio que tem que melhorar mesmo
2: O modal ferroviário, ele foi esquecido no Brasil por várias décadas e o que tinha, sucateou, acabou e houve uma priorização do modal rodoviário, apesar quando fala priorização, dá até a impressão que as rodovias ficaram boas, né? que o país ficou perfeito, muito pelo contrário né? Eu acho que não priorizaram foi nada Mas enfim, modal rodoviário foi o que mais cresceu Quanto que representa esse modal Hoje no Brasil?
4: Então, Divino, eu trabalhei com ferrovia há 11 anos na minha vida Adoro, adoro logística Adoro ferro, os trenzinho lá e tal Mas de fato o Brasil se desenvolveu de uma maneira Que as ferrovias elas têm Elas operam com grandes linhas tronco Então você não tem ferrovia indo para tudo lugar. Então você depende do modal rodoviário De qualquer maneira Mesmo quando a, 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 no agronegócio a ferrovia tem uma relevância razoável e tem crescido, mas ela depende do rodoviário para levar as cargas para Rondonópolis, para Uberlândia, nos terminais onde a carga é concentrada para entrar nos vagões. Quando a gente tira minério de ferro da, da matriz de transporte do Brasil, o Brasil opera mais de 450 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso distorce um pouco a conta. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o Brasil tem 60% do volume de cargas no modal rodoviário. Quando você bota esses 60%, tem minério de ferro ali dentro na ferrovia. Se você tirar a minério de ferro, que é uma carga de grande volume, uma commodity é grande volume, mais de 80% do volume de cargas movimentadas no Brasil é feito de caminhão. Então não é que a gente tem uma, depend... uma uma opção, é uma dependência e vai ser assim. Não tem como mudar. Então o que a gente precisa buscar, eu falo isso sempre que eu posso, é ter uma grande oportunidade de, de falar isso para para sua audiência, é que a gente sempre teve aquela ideia de que, poxa, o Brasil precisa investir mais, melhorar as rodovias, etc. Tem, a gente sabe que as rodovias são muito ruins, precisam melhorar. Mas não depende somente de investimento do governo. Tem muita coisa de tecnologia, de inteligência que pode melhorar a produtividade, reduzir o tempo do motorista esperando por outra carga, que é um grande problema no Brasil hoje. O cara o motorista sai daqui de de Sinop vai para Itaí e não sabe quando é que pega uma carga de novo, fica dois, três dias esperando pela carga. Então, tem esse entendimento de onde o motorista sai, tecnologia aplicada para você conseguir reduzir o tempo ocioso desse cara, conseguir orquestrar melhor as rotas. Você tem muito de inteligência que pode melhorar a produtividade e melhora a produtividade das transportadoras e faz o transporte rodoviário ser mais eficiente. Não, a gente não... não não é que o transporte rodoviário é ruim, é o que a gente tem, a gente depende do transporte rodoviário, os caras que estão no trecho aí são super importantes para o país, vão continuar sendo, a gente precisa conseguir fazer com que as empresas, os contratantes, as transportadoras, quem comanda esse negócio consiga se organizar melhor para que o transporte seja mais eficiente, seja mais barato, sem que o motorista e a transportadora ganhem menos com isso. Ela, ela não necessariamente vai cobrar mais caro para ganhar mais, ela tem que ser mais eficiente. O caminhão tem que rodar mais tempo cheio, tem que rodar menos vazio, tem que ficar menos tempo esperando para carregar e descarregar. Então tem uma série de botões, de, de parafuso para apertar nessa história e a gente tenta todo dia fazer com que o transporte rodoviário seja melhor, porque é o que a gente tem. A gente vai continuar dependendo do transporte rodoviário e tem que fazer ele ser melhor.
2: A plataforma de vocês ela trabalha apenas com transportadoras ou com o motorista pessoa física também?
4: A gente tra trabalha majoritariamente com transportadoras. E por quê? porque a gente entende que a, a figura do motorista, ela é importante demais, mas quem sabe lidar com o motorista é transportador? Quando a gente vê, tem uma série de outros aplicativos, a gente respeita todos os outros, e todo mundo está no mercado lutando para melhorar, mas a relação da transportadora com o motorista é uma relação próxima, o dono da transportadora, o gerente da transportadora, está lá com aquele motorista sempre, ele sabe que rotas que aquele cara roda, onde ele não gosta de andar, quem é o motorista que cuida bem do caminhão, quem não cuida, o cara gosta de carregar soja, mas não gosta de carregar fertilizante, ou seja, esse detalhe que é super importante de como funciona, não dá para eu chegar a simplesmente dizer que tem tenho tecnologia e vou resolver a vida do motorista, a gente resolve muito a vida da transportadora e através da transportadora o motorista roda com melhor remuneração, com menos tempo parado, com menos tempo esperando para carregar e descarregar, com, com dinheiro mais barato para capital de giro, a gente melhora através da transportadora E, de novo o motorista ele vive numa situação no Brasil hoje muito complicada custo de diesel caminhão mais antigo etc o custo de capital de, custo, a taxa de juros para comprar um caminhão novo hoje simplesmente impede um caminhão novo hoje um grande um cavalo e carreta custa milhão mil o motorista que consegue comprar financiar um caminhão desse jeito então a nossa forma de melhorar o mercado é melhorando a transportadora para que ela melhore a vida do motorista. Mas sem motorista não tem conversa. Eles são fundamentais.
2: Vocês intermediam é, as contratações de fretes apenas que, que irão circular apenas dentro do país ou em outros países da América do Sul também?
4: Não, a gente opera bastante coisa na América do Sul, principalmente o Paraguai, a, que tem uma operação de, de agronegócio muito próxima da nós, mas a gente tem uma operação obviamente muito forte no Brasil, mas Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, algumas de Colômbia também. Então não tem não tem problema nenhum, uma carga ser contratada pela plataforma e sair do Brasil ou ser contratada fora com destino Brasil, a gente atua nas duas pontas.
2: Precisa de fazer mais um intervalo, Rodrigo. É rapidinho os comerciais
0: e a gente já volta.
2: e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Morada no Campo Entrevista, entrevista.
2: Estamos falando a respeito de segurança na contratação do frete rodoviário. E eu estou conversando com um especialista, com o Rodrigo Gonçalves, que tem muitos anos de experiência nessa área. E um dia ele teve uma grande sacada: criar uma empresa, uma startup que iria é, curar essa dor. Né? Não é um dia curar Curar é muito forte Mas pelo menos amenizar essa dor Trazer soluções novas Colocar a tecnologia A favor de quem iria contratar ali Unir as duas pontas E aí ele criou uma empresa Chamada GoFlux E hoje ele é CEO da empresa E entende muito de frete Por isso que a gente está conversando com ele hoje Rodrigo qual é o principal diferencial da plataforma GoFlux comparado ao modelo tradicional?
4: Aí, essa, é a, essa é a melhor resposta que eu posso te dar. A gente conseguiu encontrar um modelo que, onde a gente consegue dar transparência, compliance, que é, que é assim... É, com, o que é compliance? Vocês vão ouvir falar essa palavra muito. A gente teve um problema recente agora no mercado de roubo, de desvio de, de, de dinheiro na contratação de frete na empresa de fertilizantes aqui no Brasil. Não é um caso único, acontece em, em larga escala no Brasil inteiro, quando você tem um, alguém contratando frete, fazendo um combinado por fora com a transportadora para direcionar a carga para ela, isso acontece demais. E o que, é que a gente conseguiu fazer? É uma plataforma digital que consegue dar transparência e visibilidade, ou seja, você sabe com quem você está negociando, quais transportadoras que mandaram frete, por que você contratou a transportadora A e não contratou a transportadora B... Tudo isso que se consolida com um termo americano chamado compliance, que é basicamente transparência e segurança no processo de contratação de frete, sem que isso vire um processo burocrático. Ou seja, você pode fazer com a contratação de frete 20 mil toneladas, 5 mil toneladas, 500 toneladas de hoje para começar a carregar amanhã, sem que seja um processo que demore três dias para você conseguir juntar tudo isso. Você consegue fazer isso num processo de 15, 20 minutos. Lançou a carga, as transportadoras são convidadas digitalmente recebem a oferta de carga pelo aplicativo, negociam, mandam os lances, você escolhe a transportadora vencedora, é emitido o contrato de transporte, ou seja, tudo com total transparência, com total auditoria. Essa é a grande diferença para o modelo tradicional. Você sai do WhatsApp, você sai do telefone, todo o processo fica auditado. Se você quiser olhar uma contratação feita há seis meses, um ano, dois anos, três anos atrás, você vai ter todo o processo ali, ou seja, como é que funcionou, o que contratou, isso protege a empresa, protege a empresa séria, tanto a transportadora, porque eu não consigo acreditar que nenhuma transportadora gosta de pagar bola, de pagar propina, faz que o mercado, muitas vezes, acabou brigando, mas elas não querem fazer. Do mesmo lado, protege o cara que está contratando o Fred, porque ele está lidando com o dinheiro da empresa. Nenhum bom profissional, profissional sério, pai de família, Mãe de família quer é estar lá dizendo, poxa, esse cara aí está contratando, está ganhando por fora. Não. Ou seja, você tem uma plataforma que protege e dá transparência para a sua atuação. Então, a gente conseguiu unir as duas coisas. Tanto todo o processo controlado, bem gerenciado, mas ao mesmo tempo ali, ao alcance da mão, rápido, dentro da velocidade que o agronegócio precisa.
2: Uma das maiores preocupações hoje é a questão da segurança de dados. Na plataforma de vocês, esses dados estão seguros?
4: Sim, Divino, essa é uma preocupação mundial, para tudo que todas as informações da gente, as pessoais, do nosso telefone, o que a gente transaciona no cartão de crédito, as compras que a gente faz como uma empresa, tudo isso hoje é objeto de, de risco e de atuação de, de bandido para conseguir informação, e e tirar dinheiro. No caso da GoFlux, as empresas que operam conosco são totalmente seguras, inclusive a gente saiu na frente de muitas empresas, do mercado como um todo, a gente, no ano passado, em agosto do ano passado, a gente conseguiu uma suada certificação ISO 27001. A certificação ISO 27001 é uma certificação que dá lá uma chancela, um carimbo de que essa empresa, ela é segura do ponto de vista da gestão de dados. E é um processo longo, porque você passa por diversas adequações de processo, de procedimentos internos da empresa... Uh, processos, processos de tecnologia, segurança de tecnologia, são menos de 150 empresas que têm essa certificação no Brasil, não estou falando só de startup, empresas como um todo, de, de grandes, médias a pequenas, e a gente conseguiu isso porque a gente lida com muitas informações de cliente. só para você ter uma ideia, no passado a gente transacionou pela plataforma 6.4 bilhões de reais em fretes, isso é informação de frete de todo mundo, quem foi transportadora, como pagou, como não pagou. Então a gente lida com muito cuidado, muita responsabilidade, porque esse é um tema sensível para o mercado inteiro.
2: Para a nossa audiência entender, essa certificação, essa ISO 27001 que ele citou, ela é uma certificação internacional e ela tem foco na segurança das informações. O que, que representa para vocês essa conquista, Rodrigo?
4: Mas, primeiro, um motivo de orgulho grande, né? Como a gente estava falando no início do papo aqui, a gente começou do zero esse negócio, no, 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 na capacidade da gente aqui. Quando a gente conseguiu a certificação, primeiro é uma prova de, pô, nós temos uma empresa séria. A gente não está não tá aqui para brincar, a gente atende grandes empresas, um processo que é crítico, que é complicado, que é contratação de frete. Então, a, é, é um carimbo de, pô, esses caras estão aqui não para fazer brincadeira com o trabalho dos outros. Estão trabalhando muito sério para levar um, um serviço de qualidade. Segundo, é que a empresa atingiu o um nível de maturidade que permite ela passar por isso, porque não é uma certificação internacional. O cara não sai da Alemanha para vir para o Brasil para auditar você se você não estiver pronto. Então, é um processo que envolve todo mundo. Pra você tem uma ideia? Não pode entrar um visitante aqui que não passa por um cadastro prévio, ou eu não posso colocar um pendrive que seja no meu computador. Tem um, mais de 600 procedimentos registrados de o que, é que a gente tem que fazer, como faz. Então, isso profissionaliza a empresa. É trabalhoso para danar, mas... Quando a gente chegou no, no, no topo da montanha falou, pô, que bom que a gente conseguiu fazer. Tem uma responsabilidade enorme porque a gente é recertificado todo ano. Então, ah, você conseguiu a certificação uma vez, está tudo certo? Não, todo ano a gente tem que estar tá lá, ajoelhar no milho e certificar de novo. Mas é o que a gente escolheu, olha, nós vamos fazer certo. E é assim que a gente vai continuar fazendo.
2: Olhando para frente, quais são os, os projetos para 2023?
4: 2023, ano de safra cheia, graças a Deus, vamos bater recorde de exportação de soja, de produção, de milho. Pô, a gente tem um ano muito importante, a gente quer crescer muito ah, dentro do agro. O agro é nossa casa, embora a gente atenda outros segmentos também, mas o agro é a nossa, é a nossa cachaça, que é o que a gente gosta mais de trabalhar. A gente tem uma participação muito relevante hoje com as grandes trade de commodities, com o pessoal de açúcar e fertilizantes. A gente quer crescer muito, a gente quer trazer cada vez mais a cooperativa, a revenda, o produtor, para que comece a olhar o, a sua competitividade de um jeito diferente. Poxa, se você contrata frete, se você está dentro do agro, e se você tem algum tipo de demanda de contratação de frete, procura a gente, a gente vai conseguir ajudar. E, é de novo... A gente consegue trazer para o mercado a oportunidade de uma revenda, de uma cooperativa, de um produtor rural ter o mesmo ferramental de tecnologia que uma multinacional com uma trade bem e ela não tem por acaso. Ela tem porque ela sabe que ela precisa ser eficiente na contratação de frete. Então, um grande desafio para a gente esse ano é conseguir entrar mais para dentro da cadeia, conseguir trazer empresas do, dentro do agro, mas de outros segmentos, para que a gente consiga fazer com que essa transformação ela não, não, não aconteça só em cima, não adianta só os grandes terem. A gente quer que todo mundo tenha acesso à tecnologia, porque só assim a gente faz o mercado ficar melhor, mais eficiente, menos, menos perda de dinheiro na cadeia, e a gente espera que continue sendo um, um fator de, de transformação positivo para todo mundo.
2: Rodrigo, muito feliz de voltar a conversar com você, de saber que a empresa conseguiu essa certificação, saber que 2023 assim, vai ser o ano da consolidação, né, o ano de realmente... Partir para cima, crescer muito. Um abraço, adorei ter conversado com você e daqui uns meses, com certeza, a gente volta a se falar com boas novidades.
4: Ô, oh, Divino, pô, você sabe que é sempre um grande prazer, motivo de orgulho a gente estar tá aqui batendo papo. Convida é que a gente venha, um 2023 de muita saúde para todo mundo. Queria mandar parabéns pro meu pai que tá fazendo aniversário esses dias aí. É um grande incentivo. Opa! Vale, tá fazendo 73. E, pô, desejar boa sorte pra todo mundo nessa safra que tá chegando agora, que a gente sabe que é trabalhoso, mas não tem ninguém melhor no mundo do que a gente brasileiro aqui pra fazer isso acontecer, não. Então, boa safra pra todo mundo e o 2023, muita saúde.
2: Como é que é o nome do paizão aí?
4: Ronaldo, seu Ronaldo.
2: Ronaldo, meu quase xará. Seu Ronaldo, um abraço pro senhor, feliz aniversário. Rodrigo, abração, cara. Valeu,
4: um abraço.
2: Eu tive hoje o privilégio de conversar mais uma vez com o Rodrigo Gonçalves, CEO da GoFlux. E nós falamos a respeito de segurança na contratação do frete rodoviário. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei junto com vocês novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Juízo, um final de semana maravilhoso. Que Deus te abençoe muito e até a próxima segunda.
0: Tchau, tchau.